0: Emlak konutun katkıları ile hazırlanan bakışlar başlıyor. Kalabalıklar içinde yapayalnız bu insan, modern insan, kalabalıklar içinde yapayalnız. Ama ne tuhaf değil mi? Tek başınayken de kendine katlanamayacak halde. Efendim bütün May Mecra izleyicilerini, Bakışlar izleyicilerini hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Görüşmeyeli hepinizin iyi olduğunuzu ümit ediyorum. Yaz ayları tabii bir taraftan sıcağın yaşandığı, pek çok insanın tatile çıktığı, tatil yaptığı ama bir yandan da işte geçtiğimiz günlerde yaşadığımız gibi ne yazık ki orman yangınlarıyla boğuşmak zorunda kaldığımız bir dönem oldu. Aslında orman yangınları elbette kaçınılması mümkün olmayan şeyler. Tarih boyunca her zaman büyük orman yangınları olmuş. Bir makale okumuştum bu konuyla ilgili. Çok çok uzun belki bin yıllar boyunca daha da uzun belki süreçlerde yangınların gerçekten de ekosistem açısından yararlı ve gerekli olduğunu dahi okudum. Çünkü dünyanın kendine göre bir dengesi var. Her ne kadar biz insanlar bu dengeyi çok acımasız bir şekilde bozmuş olsak da ve bu denge, orijinal denge kapsamında elbette ki yangına da yer var. Bir aslanın bir ceylanı parçalamasına da mesela yer var. Bize göre çok acımasız gelse de kendine göre bunun önemli bir tabii gerçekliği söz konusu. Burada önemli olan şey yangın bir defa tabii çıktıktan sonra millet olarak gereğini yapabilmek aslında. Onun dışındaki tartışmalar çok çok anlamlı olmasa gerek. Sevgili dostlar yıllar evvel sosyal medyada bir paylaşım görmüştüm. Böyle bir görsel aslında. Orada şöyle diyordu. Bir ip atlayan bir fil var. Biliyorsunuz filler ip atlayamaz. Daha doğrusu filler hiçbir şey atlayamaz. Yani filler zıplayamıyormuş. Burada ip atlayan bir fil resmi yani bir ironi var aslında. Altında da şöyle yazıyor. Mutluluk içimde ''Çünkü onu yedim.'' Şimdi hakikaten baktığınızda mutluluk nedir? Çağımız insanı için mutluluk neyi ifade etmektedir? Mesela mesul olmak ile memnun olmak arasında nasıl bir fark vardır? Bu farkın bizler farkında mıyız? Bunları düşünmek gerekir ve bulduğumuz her şeyi ağzımıza atarak, çok hızlı bir şekilde yiyerek, tüketerek aslında bizler ne yapmaya çalışıyoruz ya da yaptığımızın farkında mıyız? Bunları hakikaten düşünmek gerekir. Geçenlerde bir hadisi şerifle karşılaştım. Tamamını söyleyemem. Yani aklımda o şekilde kalmadı elbette ama bir fitneden bahsediyor. ve vesselam efendimiz, peygamber efendimiz fitne ne biliyor musunuz? Göbek fitnesi. Bunu bir okudum. Yani tabiri caizse feleğim şaştı. Göbek fitnesi yani insanların göbekli olmasının ciddi bir fitne olduğunu başlı başına bir problem olduğunu görüyoruz burada. Ama bugün bırakalım artık göbeği oho bambaşka noktalardayız alışveriş merkezlerine gidip bir bakın restoranlara gidip bir bakın küçük çocuklar bile artık ne yapıyorlar? Bakıyorsunuz, efendime söyleyeyim, televizyon izleyerek ya da işte tablet yani izleyerek kahvaltılarını, yemeklerini o şekilde yiyorlar. Anneleri o şekilde kendilerine yedirebiliyor. Yani adeta kafa tamamen başka bir yerde. Aklımızı kiraya vermiş gibiyiz hep birlikte. Fakat bedenin ihtiyaçlarını sınırsızca karşılama çabası içerisindeyiz. Ama şunu unutmamak gerekir. Aklımız bizde olmadıktan sonra biz acaba bedenimiz ne istiyor gerçekten? Bunu ne kadar ortaya koyabiliriz? Yani aklımız bizde değil, kafa başka yerde. Kendi bedenimizi dinlemiyoruz. Kendi vücut, varlık demek ya. Onu dinlemekten uzak durumdayız. Ve o aldığımız işaretlerin bizim bedenimizin ihtiyaçları olduğunu zannediyoruz. Mesela bir insan televizyon izleyerek bir e, porsiyon yemek yedikten sonra acaba yediği ikinci porsiyonu gerçekten kendi bedeni mi istiyor? Yoksa insanın aklı televizyonda, o filmde her neyse orada olduğu için farkında olmadan bir yükleme mi yapıyor? Yani mutluluk içimde çünkü onu yedim diyor fil. E, acaba bu mutluluk nasıl bir mutluluk? E, aslında bunun üzerinde biraz durmak istemekteyiz. Şimdi... Şunu unutmayalım modernite ile birlikte modernite de neyi kastediyoruz, Elbette ki siyasal anlamda noktanın konması Fransız ihtilalidir. 1789 olabilir yani bu bir e, sembol olarak e, şey yapılabilir tarih olarak seçilebilir ancak esas mesele tabii ki feodal üretim ilişkilerinin yerini serbest pazara bırakması bu da Avrupa'da aşağı yukarı işte 1500'lü yıllarda iyice neşvil nema bulan bir üretim ilişkileri ağını ifade ediyor yani 1500'lerden rönesans olarak adlandırılan o dönem var ya o dönemden itibaren baktığınızda dünyada her şey ama her şey çok fazla değişti. Toplum yapısı çok fazla değişti. Ve insan denen varlık bu modernite ile birlikte bağlamdan koptu. Kontekstin dışına çıktı. Ne gibi bir bağlam içerisindeydi? Şöyle bir bakalım. Mesela eski insan... Bu arada şunu söyleyeyim, ortalama bir e, sosyoloji kitabını yani giriş seviyesinde bir sosyoloji kitabını aldığınızda şu tür tanımlarla sıklıkla karşılaşırsınız. İşte efendime söyleyeyim, toplumlar ikiye ayrılır. Modernite öncesi toplumlar, modern toplumlar. Demek ki bu kadar ciddi bir kırılma var burada. Bu kırılmadan evvel yani modernite öncesi dünyada insan tabiatla ben, sen, İlgisi içerisindeydi ben sen ne demek ben sen ilgisi içerisinde olmak mesela burada şu an bir kitap var bir masa var elimde kalem var ben bunların hiçbirine sen diyemem sen diye hitap edemem neden hitap edemem çünkü onlar cansızdırlar genel kabule göre cansız oldukları içinde efendime söyleyeyim ben onlara sen dersem onları kişileştirmiş olurum aslında. O açıdan bakıldığında da ben sen ilişkisi tek parça olmayı ifade eden bir ilişki yani insan tabiatla tek parça yani şey gibi düşünelim bir bebek ile annesi gibi düşünelim bebekle annesi yani bebek açısından tek varlıktır bir bebek böyle söylüyor çalışmalar bunu gösteriyormuş 6 aya kadar kendisiyle annesi arasındaki ayrımın farkında değil. Yani parmağını emerken annesini emzirdiğini düşünüyor işte efendim. Ya da tam tersi. Yani annesiyle kendisinin tek bir varlık olduğunu düşünüyor bebek. Düşünüyor derken yani onda o kavram yok, o duygu yok. İşte modernite öncesi toplumlarda da insan... Tamamen tabiatla ben-sen ilişkisi içerisindeyiz. Tabiat canlıydı. Sen diyorsanız onunla iletişim kurabiliyorsunuz demektir. Ben arkadaşım Orhan'a ya da arkadaşım Ayşe'ye sen diyebilirim. Neden? Çünkü Orhan'la da Ayşe'yle de sohbet etme ihtimalim var. Onlarla bir iletişim içerisindeyiz. Ama bunun dışında bir varlığa sen diyemem. Ama eski insanlar diyordu işte. Onlar tabiatı canlı kabul ederlerdi. Yani kızıl Kızılderililer gibi düşünün. Ben bazen söylüyorum tevhid'i bu yönüyle anlamak için kızıl denizlere düşünmek çok etkili bir yöntem gerçekten. Yani işte son ağaç kesildiğinde, son balık tutulduğunda falan var ya meşhur bir kızıl deri sözü. Beyaz adam paranın yenilmeyecek bir şey olduğunu anlayacak diyor. Baktığınız zaman Tamamen tabiatla bir bütün haline gelmiş. Onunla ben sen ilişkisi kurmuş bir toplumsal organizasyondan bahsediyoruz biz Kızılderililer'de. Yani bu doğu toplumlarında da böyledir. Aslında dünyanın tamamında böyledir. Nerede değişti bu? İşte Avrupa'da modernite adı verilen o büyük kırılmayla birlikte değişti. Bu kırılmadan sonra insan denen varlığın... Çevresiyle yani tabiatla olan ilişkisi ben sen ilişkisi olmaktan çıktı. Yani artık tabiatı canlı gördüğü için ona hürmet eden, onunla iletişim kurabildiği için ona sen diyen, kendiyle onu aynı özden bir bütün olarak gören bu insan artık bambaşka bir insan haline gelmeye başladı ve ona şöyle diyelim sen ben yani ilişkisi yerine yeni bir ilişki modeli geldi ben o yani ben sen değil ben o. Modernite öncesi insan tabiatla ben-sen ilişkisi içindeydi. Ama modern insan tabiatla ben-o. Peki bu ilişki ne demek? Ben-o ilişkisi. Ben artık özneyim. Ben özne oldum. O zaman karşımdaki de ne oldu? Nesne oldu. Ona artık sen diyemeyiz. Çünkü onunla bir diyalog kurma imkanım da yok. Yani öyle bir şey benim isteğim de yok bu konuda. Peki ne yapıyoruz? Ben senin üzerinde işlem yapıyorum. Yani sen... Benim artık bir anlamda nesnemsin ki zaten kapitalizm demek tabiata ciddi anlamda müdahale etmek demektir. Öyle değil mi? Efendim mesela büyük projeler yapmak işte efendim yani nesne şu kitabı okumak mesela bu kitabın nesne olarak efendim işlem görmesi demektir. Yani aktif olan bir özneden bahsediyoruz burada. İnsanın kendini tabiattan ayırdığını söylüyoruz. Ve bu tabiat üzerinde işlem yapma hakkını kendinde görebildiğini söylüyoruz. Dolayısıyla sağ el sol ele zarar vermez değil mi aynı bütün içerisinde olduğu müddetçe? Ama işte artık sağ elle sol el gibi değilse yani biri ben öbürü de oysa o diyorsa burada zarar vermek gibi bir şeyde bir kavramda düşünülemez. Şimdi bebek... Önce hani annesiyle birlikteyken tek bir varlık olarak algılıyor. Fakat daha sonra karşısındaki kişinin kendisi olmadığını anlıyor. Biri var orada. Kim o? Ha, o benim annem. Bir, bir varlık var. Benden başka bir şey o. Dolayısıyla ona ne diyor? Sen diyor. Sonra kendini algılıyor. Gerçek ben o zaman ortaya çıkıyor. Yani sen olmadan ben olmaz zaten. Onun sen olduğunu algılayıp bu defa ben diyor. Tamam çok güzel sen ben. Bir süre sonra da bir üçüncünün varlığını hissetmeye başlıyor. Baba. Değil mi? O ne? O. Yani aslında ben sen o değilmiş. Demek doğru sıra neymiş? Sen, ben, o. O bakımdan dille ilgili çok dikkatli olmak gerektiği, dilin insanı her anlamda çok ciddi manada yanıltabileceği gerçeği sıklıkla vurgulanmıştır. Biz de bir kere daha burada vurgulamış olalım. Şimdi peki insanın içerisindeki, yani insan kendisi konteksten koptu ama aynı zamanda insanın içerisindeki o boşluk. Çünkü mesela din süpürülmek zorunda kaldı. Yani reformasyonla birlikte Avrupa'da dini bir güzel toplumsal hayattan süpürdüler. Çünkü başka türlü e, serbest pazar ekonomisinin yaşaması mümkün değildi ve din süpürüldü. Tamam çok güzel. E peki insanın içinden çıkan bu manevi bu boşluk oluşturulan boşluk neyle ikame edilecek? Neyle doldurulacak? Din yok artık. Burada bir joker bir kavram yetişti. Bir insan etkinliği nedir o? Sanat. Sanat o kadar yüceltildi ki Rönesans'tan sonra Avrupa'da açık konuşmak gerekirse bugün bir piyanistin mesela bir çeşit ...rahip ya yani din adamı olduğunu söyleyebiliriz aslında. Mesela o dininde perşembe günü konserleri olsun mesela hani var ya işte... ...cuma, kutsal gün işte öyle, işte öyle diyelim biz şimdilik. İşte cumartesi, pazar günü her dine tahsis edilmiş mesela. E bu dine baktığımız zaman ne görüyoruz? Perşembe akşamları konser varsa e var mı zamanı? Kutsi zamanı var mı? Var. Peki ibadethanesi var mı? E konser salonları falan var. Peki rahip var mı? Rahip kim? Rahip de mesela piyanist olsun... O nedenle bakın hiç eleştiremezsiniz dikkat edin her şeyi eleştirebilirsiniz ama yeter ki modern sanat görünümü altında bize sunulan etkinlik biçimlerini eleştirmeyin o zaman kıyamet kopar işte bundan dolayı kopar o da bir din çünkü ve onun da gerçekten e, takipçileri var bağlıları var. İnananları var. Ha burada sanatı karalıyor muyuz? Hayır. Benim yıllarım sanatın içinde geçti. Hala da öyle. Sanat insan etkinliğinin en güzel, en saygıdeğer. Ve bana kalırsa Allah'a ulaşmada en kısa yollarından biri aslında. Çok çok güzel bir şey. O açıdan hiç öyle bir şeyim yok tabii ki. Düşüneceğim söz konusu değil. Ben burada bir gerçeği ortaya koydum. Yoksa biz sanattan niye vazgeçelim? Yani ateş gibi düşünün işte. Ateş. İyi mi kötü mü ya nasıl kullandığına bağlı ateş olmasaydı medeniyet olmazdı ama bakın bir taraftan da cayır cayır yandık yani değil mi bunun gibi tıpkı dolayısıyla insanın içinde var olan dürtü güdü önemlidir. Onun sonuçları belki değiştirilebilir ama o güdüyle oynamaya elbette gerek yok. Yani ona ciddi manada saygı duymak lazım. Şimdi mutluluk için yemek yiyoruz. Çünkü içimiz boş. İşte orada bir manevi boşluk oldu. Sanat bunu giderebilmiş değil. Milyonlarca insan sanattan uzak yaşıyor bugünün dünyasında. Bu yoksullukla insanların yüksek sanatı alımlayabilmeleri mümkün mü? Gerçekten kolay değil. Dolayısıyla bu boşluk nasıl dolacak? Yemek yemek bunlardan... Bir tanesi dediğim gibi insan artık kendi bedenini kendi ruhunu dinlemiyor biz dinleyemiyoruz o kadar gürültülü toplumlarda yaşıyoruz ki bir dakikaya ben şu bedenimi bir dinleyeyim sabah kalktığımda bu beden benden ne istiyor bu ruh benden ne istiyor bunu anlama imkanlarımız son derece kısıtlı ne yazık ki. Çok fazla gürültünün olduğu yerde mesela insan iç sesini dinleyebilir mi? İç ses nedir hocam? İç ses vicdandır. Vicdan bir iç sestir. İman da iç sestir. İçinizdeki bir sesle başlar her şey. Öyle değil mi? Ama bu koşturmaca içerisinde, bu hayhuy içerisinde o sesi nasıl duyacaksınız? Nasıl dinleyeceksiniz? Dediğim gibi yani siz aslında mesela bir tabak yemek yiyorsunuz. Aslında ikinci tabağı siz derken ben de dahil olmak üzere tabii ki ikinci tabağı tamamen fazladan yiyoruz. Bu noktada nefs ile nefs ile. Tabiatı da birbirinden ayırmak lazım. Yani insanın nefsi başka bir şey, insanın tabiatı başka bir şey. Ancak bu ikisi arasındaki ilişki o kadar girift ve o kadar aslında yakın bir ilişki ki eskiler, büyüklerimiz nefs ile aslında ikisini birden anlatmışlar. Oysa bir tarafta da insanın tabiatı var. Bunu da unutmamak gerekir. Nefs, tabiat, boşluk, doldurmak, ikame etmek, efendim dinlemek. Duyabilmek. Bakın bunlar hep aynı kavramsal çerçevenin içerisinde. İşte televizyon izlerken yemek yemeyelim diyorum ya. Çünkü dinleyemiyoruz kendimizi. Bedenimizi dinleyemiyoruz. Mesela bir yemek yedikten sonra su içmeyelim. Aradan bir buçuk saat geçtikten sonra, iki saat geçtikten sonra... Dın, birdenbire bir saat çalacaktır. Su içme zamanı geldi. Bedenini size haber verecektir. Bunun namaz kılmakla da ilgisi vardır. Çünkü artık biliyoruz yıl boyunca her gün 7'de kalktım derseniz 7'de kalkmış olmazsınız aslında. Çünkü saat nedir? Saat güneştir. O anlamda yıl içerisinde de değişir. Evet son bir şey söyleyip bitirelim. İnsan eğer böyle devam ederse ne olur? Şöyle olur. Kalabalıklar içinde yapayalnız bu insan Modern insan kalabalıklar içinde yapayalnız. Ama ne tuhaf değil mi? Tek başına de kendine katlanamayacak halde. Tek başına kalamıyor. Elinde telefon başka bir şey. Tek başına duramıyor, katlanamıyor. Ama kalabalıklar içinde de yalnız bu tuhaflıklardan kurtulabilmek gerekiyor. Nasıl olabilir bu? Belki önümüzdeki programlarda da bunu konuşuruz Çok çok değerli... İzleyicilerim efendim önümüzdeki bakışlar bölümünde sizlerle tekrar bir arada olabilmeyi ümit ediyorum. Hepinizi Allah'a ısmarlıyorum. Emlak Konut'un katkılarıyla hazırlanan bakışlar sona erdi.